0: 大家晚安，大家好，欢迎大家收听国际新闻 DJ Talk， 我是九耀
1: 。Hello， 大家晚安，我是
0: Dennis。是，今天的时间是2021年的7月27号。那当然，我们今天要来跟大家同样带来五则的，就是这样的一个国际新闻啊、哦。那我今天刚开始开场就要跟大家聊一下，就是说，拜登政府呢，他们最近的内阁啊非常忙碌。怎么样说非常忙碌呢？呃，大家如果说之前听我们在讲的话，就知道奥斯丁也就是呃美国的国防部呃国防部长，他奥斯丁呢，他在二十六号的时候，他前往了就是包括新加坡、越南还有菲律宾，然后呢，布林肯。布林肯就国务长官，他呢到了就是二十八号的时候，到了印度跟莫迪首首相见面之后，二十八号他要到科威，他同时要到科威特。然后呢，还有一位就是我们呃今天的要谈的一个主角就是 Sherman， 他本身呢他是先飞到十八到二十六号，他先飞到了日本、韩国。然后蒙古，那接下来他要去中国，跟中国去呃，等于说南的、呃、算是呃，克林呃，应该是说拜登政府里面，他们现在刚开始第一次的就是外务外务外交高层里面的一个对谈哦。然后接下来二十七跟二十八号呢，他要分别到就是包括就是呃，去谈一些跟呃美国俄罗斯之间的战略的安全对话的这样的一个关系。但是当中呢，他们在跟中国在对谈的时候呢，中国。说的那个外交部长王毅啊，他就在讲说，其实美国不必把中国当成唯一的假想敌。当然那，那毕竟那个 Sherman 他就在讲，他说今天最主要呢，其实美国跟中国之间最大的对立，其实在于香港问题，还有新疆维吾尔族的这些问题，同时还包括了一个就是在网络治安安全上面的骇客这些问题哦、喔。那所以到底这一次那个 Sherman 跟中国的那个他们外交高层里面在谈的这些事情里面，有没有一些值得我们来参考跟比较？等于说有一些好的一些消息呢 ，Dennis。
1: 对，我觉得大家都很关注这次的这个可以说是破冰或者是试探态度的一个对话。就像我说的，我觉得这次重点是试探态度。为什么呢？因为在三月十九号双方在阿拉斯加的会谈非常闹得非常不欢而散之后，其实双方就没有了高就没有再有高层的对话。至少在表面上面，所有的媒体啊看起来都是互相放话，而且隔空放话的这个强度都是蛮强的。所以其实大家都很期待说，哎，这次 s h e r m n 到中国到底会谈出什么？什样的结果？但是这种期待啊，就是期待他们谈出结果，其实有点太过度乐观了。因为毕竟双方之间呢，连基本的互信都没有，都已经达到了降降到了低点。所以 Sherman 这一次去呢，是了解说，哎，中国到底我们讲很直白大白话，就是中国到底有多讨厌美国？美国至少要见面之后感受一下，握手的时候还有没有那个温度哦？我觉得这是 Sherman 最重要的事情，就是人体的测试，人体温度的测试，去感受一下中国现在跟美。国之间的关系到底到什么样的程 度？ 把这样的一个感 受， 把这个体感温度带回到美国华 府， 再来做讨论。那现在很显然 的， 中国看起来并没有要退让。虽然不像杨洁篪当时三月十九号讲了十六分钟的训 话， 可是其实态度还是站得比较强硬一点 哦， 甚至提出了两种清单哦。这两种清单包括了这个这个呃。在对话的时候呢，他们中国就讲说有两种这个美国正在做而且做错的事情，必须要去做改变。我觉得这是中国丢出一个讯号，两种清单，一方一个是政府官员，美国对政府官员的这个签证的制裁、签证的限制，中国认为这必须要去做出移除、喔。解除这个限制，才有可能继续的我们做交流。再来第二种清单呢，就关就是包山包海了，包括了教育类啦，包括了科学家，包括了甚至孟晚舟都直接拿出来台上说：“美国，你们做这些限制都是不对的，你们要去做出调整。”所以中国的态势是很强硬的。那美国要如何接招？我觉得 Sherman 是没有不置可否、哦。他虽然说是中国要作为一个有有这个责负起更多责任的大国，他但是他没有给出任何的承诺。现在就如同。我所说，我觉得他现在是感受到了中国的这个态度。Hello， 嗯，是。呃、嗯，他必须要把这个态度呢带回华府去做思考，重新的思考。我们一直在说美国对中国很强硬哦，可是其实中国呢，在现在这个局势下面，不管从面子还还是里子，中国可能也没有办法做出大规模的大大动作的退让哦。所以从现在到十月，我们说了很多次，应该在台面上还是会有很多的交锋。可是这一次的会谈，我觉得至少有一个正面的消息是说，双方表示愿意继续谈下去。那么基基本上，只要那个门不关。事实上，可以谈下去，我觉得就可以做出一些调整。我觉得美国现在最大的挑战是，过去美国都可以靠着就是自己的国力稍微的啊。呃比较有压制的宰制力哦、喔，所以用外交的手段说了一些强势的话，对方通常都会做出一些退让，通常做会做出一些正面的回应。可是现在看起来呢，中国没有要退，那这就是我说的，这是拜登挑战。当中国没有在没有要退，用外交手段不行的时候，拜登还有没有其他的手段可以拿出来用？那在当然有很多的考量啊，包括中国内部的内内部的状况到底是如何，美国是不是能够有充分的情报去掌握？掌握到中国到底内部是虚的还是实的？再来呢，就说美国跟中国之间的贸易，我们也说了很多次了。中美之间的贸贸易高度互赖，光是六月份双方的贸易量就达到了六百一十二亿哦。这种数字让美国实在你要做跟中国完全的做切割很难。那不能切割又不能又对他凶，他又不退。现在要做出什么样的再下一步的手段是什么？拿出什么来做调整？还是说美国也会稍微的针对他的这两两项名单呢？稍微做出退让，我觉得这都是可以观察的。但但是啊。昨天就这两天哦，美国司法部确实已经解除了之前对中国五个科学家哦，在美国说是搜集情资的科学家，解除了他们的禁令，甚至可能会非常可能会让他们无罪开释。这是《纽约时报》的最新的报道，是不是做出这些回应？然后，如果这个回应算不算是回应这个两大名单，然后开始稍微的创造一些比较和缓可以对话的空间，这些都是我觉得我们可以观察美中之间的角力哦，啊，很很有趣的观察点。谁退谁 进， 谁想谁想得什 么， 这些都是可以一起来讨论的。
0: 是那这样听起 来， 哎， 好像美中关系好像会发生一些改变呢。的时候呢，大家应该要另外要看一件事情哦，就是说美军呢，他现在全球的军事部署呢，已经开始发生了一些变动哦。怎么样变动呢？因为本来啦，本来在过去的时候，尤其在九一一之前呢，本来就是呃，美军就有在准备，就是准备把规模缩小。可是后来因为九一一发生之后呢，美军在全球的这个等于说他的一个军事部署呢，就人员就变扩大哦。在二零一一年的九月的时候啊，美美军。在海外的驻兵人数呢，将近是三十三万六千六百四十五人哦。当中第一位的就是在阿富汗。然后接下来在日本，接下来在德国哈、哦，这前三名是在这三个国家。但是到二零二一年三月的时候呢，因为整个拜登就任之后呢，他们在海外的一个军事部署呢，现在人数只剩下十七万两千零三人哦。那这当中有个很特别的变化，因为阿富汗要撤军了嘛，所以呢，第一名其实是日本，然后接下来是德国。接下来是韩国，那这个当中的一个部署里面和一个非常有趣的一个现象哦、喔，因为刚好的朝日新闻他就访问了原本是在呃，就是呃美国国务呃这国防部里面哦担任东亚的一个上级一个顾问叫做 James s h o w 那然后呢，他在讲一句，他在讲一个分析的时候，他就在讲啊，讲说这当中哦，就是如果亚洲真的是要担负起一个。呃，这个维护地区安全的一个角色的话，飞弹防御这件事情是相当的重要哦。那所以呢，这当中也就是便是日本的反击能力里面，在飞弹防御这件事情里头，它是不是能够保有一定相当的一个飞弹，就是那个洲际导弹？这个事情哦是非常重要的一件事情哦，所以呢，他们现在强调就是说，呃，日本呢必须要配合这样的一个洲际导弹的这样的一个状况哦，如果没有这样的一个长城导弹的话，其实对于这整个防御是会有一些威胁的。那对于这整个一个变化，我想请 Dennis 来跟大家分析一下。
1: 对，其实就像九欧你说的，十年之内哦，我们看到十年之内他的军事，美国在海外的军事部署从3 3三万六千多人降到急速下降到17万，基本上有点像是腰斩哦。而且我们在看部署的位置，你可以看到过去可能在中东地区部署、中东啊、欧洲地区驻扎的军力是很很重兵的。那原原因是因为，就像呃之前我们有分析过，今年年初国家情报局所提出的一个美国国家安全威胁的报告当中，就有讲到了一个。明显的转变，转变什么呢？过去的这十年之间，美国都一直认为反恐，就是九一一之后的这个思维哦、喔，就是一定要反恐，一定要阻止所谓的伊斯兰激进分子这个反恐怖主义再次攻击美国。所以从九一一之后的十几年间。美国的所有的国家安全基本上都是针对恐怖分子来来进行一个操作跟准备，所以在军事部署上，我们可以看到在欧洲啦、啊，在中东地区驻扎重兵。可是拜登政府上台之后呢，已经完全的在思想上面或者是在考量上做出真的是一百八十度的转变。从今年出的那个报告当中就显示，反恐已经不在四大威胁当中。美国现在的四大威胁是中国、俄罗斯，还有这个南中、呃、这个呃。这个伊朗以及北韩哦，这四大威胁是最新的报告。那你可以看到拜登政府他的态度的转变，也直接影响到军美国的军事的部署。另外讲到美国的军事部署，就不不得不说美国自己的口袋里面到底有多少钱。我们知道军备是很贵的，军事部署是非常花钱的。除了这个。武器装备本身很贵之外，其实人事费用也很高哦。按照美国的国家国防预算，你把国防预算摊出来，美国国防部自己的军事军事分析的专家，还有军退役的将领呢，很近这几年都在投诉说，人事成本的高涨已经大幅的挤压到军事上面所需的费用，甚至有呃这个退役的将领说，人事成本已经高达了百分之三十以上哦，这是非常严重的事情。如果大家去思考一下，你光是花在人事的服力 啊， 或者是薪资上面的 钱， 可能就让你可能没有办法再修补你修复你的飞机啦、大炮 啦， 或者是船 舰， 那当然就会连带的影响到美军的军真实的军事的战力。那我们说这个美军的军事部署 呢？ 如果我们看再看细节来 说， 就是各地的部署 哦， 你会发 现， 就是以以金钱的考 量， 要要裁减军 费， 从哪要裁减这个军事的部 署， 从哪里裁 呢？ 那配合着整个的国防战略、国防威 胁， 就会 说， 那我们就把中东的地方、把反恐这些议题把它减少。不太不太去做，不再去重视，不再去太担心 ISIS 或者不再太担心恐怖恐怖分子，这也是为什么我们看到像是阿富汗的撤军啦、啊，像是伊拉呃昨天的重大消息伊拉克的撤军，都是随着这个同样的逻逻辑跟脉络，恐怖分子不是最先的要求，亚洲地区才是哦，所以把。重兵移回到亚洲，就是在整个美国海外部署里面，它的比例以亚洲为优先，这个是非常可以理解的。但是它凸显的问题，就像我们说的，第一是恐恐怖分子不再是第一优先，亚洲才是，可能甚至我们讲更直白，是中国才是美国的最大威胁。另外反映的也是美国自己在军事的资源上面，我说经费上面呢，它必须要捉襟见肘的来做考虑，毕竟美国有太多的内部的社会问题。讲到捉襟见肘，刚刚就有说，可能要用飞弹防防空系统哦，减少人员的伤亡或减少人员的配置，所以飞弹防空系统呢，建制就变得很重要。问题是，要建制飞弹防空系统，或者是相相对应的系统呢？日本要配合，韩国要配合，让这些飞弹的基地可以顺利的架设架设在那里，那又是外交上面的考量。因为你可以想象，当时韩国要建立萨德的时候，中国的反应、中国的态度，因为你建指中国，他当然会不高兴了、哦。同样的。如果美国去强加强强化所谓的飞弹建制，不论在日本、韩国，甚至是在关岛，美国自己的这个领,領地哦，可能因为范飞弹范围的关系，都会引发中美之间另外一波的这个冲突哦。那美国要怎么样来部署，这是一个问题。另外呢，刚刚你有讲到说 ，Louis Austin 访问。东南亚国家也有呃，这个这个布林肯也访问印度哦、喔，对，也是都在谈所谓的中国制衡中国的问题。那 Lloyd Austin 将军就是呃，现在是国防部长了，对，国防部长呢，他在新加坡昨天签了一个共同声明，叫就签、呃、了一个 MOU 哦、喔，跟新加坡的呃国防部长签了一个 MOU， 这个 MOU 里面呢，去强调说未来的。在南中国海跟新加坡，希望可以增加更多的军事合作，尤其是希望新加坡可以持续扮演美军在南南中国海在东南亚地区的一个军事后勤基地的一个角色。那新加坡得到什么呢？新加坡得到的是美国答应，其实六月份的时候，美国就答应了新加坡，让新加坡的空军可以到美国去做更完整的空军的训练。我们我们在台湾就是我们的空军确实人数 啊， 还有飞机的数量是超过新加坡的。我们的空军大概目前按照资料的显示 呢， 大概我们的空军是三万五千 人， 然后飞机大概是六百架。可是大家知道 吗？ 新加坡虽然很 小， 可是新加坡的空军人数大概有八千 人， 而且他们有三百多架的飞机。重点是这三百多架飞机都是全世界最先进的 F 十五、F 十六跟 F 三十 五， 包括第五代的战机。新加坡的战机是非常先进的。那可是先进的战机要有地。刚训练啊，所以新加坡一直都希望美国可以提供完整的训练计划，甚至训练基地提供美国提供新加坡做训练。那么这一次的这个 M O U 里面呢，呃，美国就做出这样这样的承诺，未来新加坡的空军可以更,更多的到这个美国来做一地的训练。那当然，它某种程度就是要凸显说，哎，美美国跟东南亚国家，像新加坡这样的国家呢，有更多的军事合作。但是它背后还是要回归到我刚刚讲的。如果东南亚国家自己都可以站起来，美国就可以省点钱哦。我觉得这后面的脉络，也许大家可以从这样的来做思考：为什么美国一直要希望，包括了日本、包括了韩国、包括了台湾、包括了东南亚国家都要自己站起来？看起来都是说自己站起来，鼓励你自己站起来，鼓励你自己有自我防卫能力。但是跟过去在美国重军驻扎在海外相较之下呢，以其实我们也可以看得出来，美国不太想要花太多的钱在所谓的协防外国上面哦。所以我觉得各种。解读了，就是你，你看到我们有时候看到说，哎、欸，他鼓励你，鼓励你增加，然后给你卖给你军备，然后鼓励你增加自己的国防意志，听起来很有道理，对不对？可是其实背后你去看美国自己的这个国防预算的裁剪，然后国防的，就是国国内的经济状况，你就会想说，如果我是拜登，或者如果我是美国人，我也会希望这些盟友通通都可以靠自己。我跟川普走的路线不一样。你看，川普时代他是叫这些国家就是哎、欸、多砸点钱，那来支持美国的军军方，然后可以继续驻军嘛。如果大家记记得的话，要日本多付钱，要韩国多付钱，然后我们的军队就继续维持在那里。但是呢，有钱是来自于盟友交交的钱。那拜登就反过来，拜登就说：“哎、嗯，大家都不用付钱了，我们撤军了，我们我们减少军事军事的费用啊，大家都减少军事的费用。那我鼓励你自己强化起来，这样子最好。<笑>”这样最好，所以你可以看到不同的这个呃思考的逻辑。那谁好谁坏，哪一个对？这这都是感受问题。你觉得？你觉得你愿意付多一点钱，让美军在你的在你的国家，像日本、像韩国、像伊拉克，你愿不愿意付钱让美国在你的国家？还是说你觉得那算了？那我们通通不要付钱，我们都省点钱，然后我们就自己自己守卫自己？就是不同的想法了、啊。只是我觉得，有有的时候看看的呃看美国的部署啊，有的时候背后他的一些逻辑脉络，或者是美国的一些想法，也许可以做不同的思考，跟大家分享
0: 。这就好像那个呃，你今天你是要买一台。车还是你要买，你要用共享的车子，然后呢，用这共享经济的方式，这就当中，呃，钱该花的还是得花了，只是说这个花的一个呃时间点到底在哪里而已。我想说，这个就是、嗯、美国防御的一种
1: 思维吧，吼。嗯，没错，他现在要把钱花在刀口上啊。<笑>其实拜登真的在国内哦、喔，你看那个旧经济的大傻逼，我们都听到这个小口号嘛，旧经济要大傻逼。美国真的需要需要大傻逼，真的需要旧经济，所以他现在这这个，尤其是二零二二选举要到了，他必须要顾及国内的国内的选票的考量，尤其再加上共和党，你可以想象反对党在任何民主国家，反对党都是狂骂的，不管你做什么，反对党都必须要骂，否则他就没有票、啊。没错，所以现在美国的拜登哦、喔。他在处理国际关系的同时，现在也开始在准备要回访、要找国内的议题了，因为二零二二很多的地方选举、这些議选举就开始了。其中选举这些国会议员、这些政治人物都跑出来了、嗯，然后川普也开始动了，所以拜登也要小心了
0: 。没错，那刚刚有提到哦，就是说提到了韩国这个部分。那大家如果印象深刻的话，应该知道就是说，北韩在二零二零年的六月的时候啊，因为呢很多就是从北韩逃出来的，我们叫做脱北者的一个团体啊，然后呢他们就在韩国的这个就是韩韩国、呃、南韩跟北韩之间的交界啊，然后用大型的那种呃气球，然后就丢了一些传单。呃，到北韩那边去哦，那惹得那个金正恩的妹妹金宇镇非常的不开心。金宇镇的时候是。朝鲜劳动党的第一副部长哦，他在一气之下呢，他就要求把那个本来南北韩之间有一个共同通讯的一个通讯回线的通讯网哦，通讯线路呢直接切断，然后呢还把就是未在开城的这个南北共同联络事务所呢整个爆掉啊。那所以从那时候开始， 2 0 2 0年的六月开始呢，这个整个就是。北韩跟南韩之间是音讯没有通的哈。那在二十七号早上呃十点的时候呢，今天那个今天是二十七号嘛？那今天这个二十七号其实是事情事情是一个蛮特别的一个时间点，为什么呢？这个是呃南北韩在那个等于说那个韩战他们休战协定缔结的六十八年的那个纪念日里头，大家大家要知道哦，现在南北韩还是处于一个战争状态，他们只是在休战而已哦。那然后这个部分的话，他们就等于说 OK 那。那个由北韩这边来通知南韩说，我们从十点开始，我们恢复我们彼此之间的一个通讯联系。他们彼此之间的通讯联系是怎么样呢？过去是这样，那未来他们现在从今天开始也是这么做的就是早上跟下午各会有一次相互的一个通讯。那同时呢，包括有线电话还有传真机这些方向的这些东西，他们会开始再重新的往来哦。那当然这件事情对于呃文在寅来说，它是一个。非常重要的一个，应该是做一个重点哦、喔。为什么呢？因为。接下来，其实文在寅希望做的就是把日本、美国，然后南北韩一起来四方会谈，能够把这个东西，把这个非核的这件事情能够谈好。这也是当时他去五月的时候到美国去找拜登，里面拜登他跟拜登之间他们达成的一个协议，希望能够完成这件事情一很主要的一个重点哦。那对于这样整个南北韩现在感觉好像有融冰的感觉，那我不晓得说。但是你怎么去看南北韩，还有文在寅他现在这些做的这些方向，还有这些事情呢？
1: 嗯，我觉得这对于南北韩来说是一个蛮大的消息哦，而且对文在寅而言，文在寅剩下的任期其实只有八九个月了，所以对文在寅而言，等于是在最后的这这这一年，我们之前都谈的最最最后这一年，文在寅真的是最这好像在最后冲刺哦，动作不断，而且还蛮有效的，包括了 K 计划，包括了 K 电池，现在在北南北韩的关系上面又又有一个重大的突破，过去这个呃非常不稳定的关系，尤其在川普这个大环境的川普。的影响之下，南北韩之间的关系出现了蛮多的波折，那中间甚至中断了一年多。本来的这个南北的南北的对话，其实南北的对话其实之前是很有趣的。韩国媒体有报道哦，本来是每天上午九点钟呢，他们会互相发发送讯号，互相通话、哦，但是中间就停掉了，这就完全就停掉了。然后在去年的时候，甚至是联络办公室也就北韩就。废纸，而且年度这愤愤怒之下，就,就把炸掉了，很<笑>真的是很酷。美北韩美韩什么都不高不高兴把它炸掉。之前有一个这个这个贸易办公室也是炸掉哦，所以现在看起来呢，南北韩有一个。通话的契机，这对文在寅来说，政治上面呃，绝对是一个大加分的感觉起来是有一个感，感觉起来是最后的临剧秋波，也许会影响到南南韩接下来的包括了选举，因为其实南韩现在在民调当中呢，这个在野党的声势是蛮强的，尤其是在野党有一个新的年轻年轻的这个年轻派青壮派出来挑战呃执政党，其实他们的声势蛮强，所以执政党现在在这样的一个南北韩的个新的契机沟通契机。情况之 下， 看起来好像有机会 哦， 可以可以继续 呃， 搞不好可以继续这个取得继续稳定他的政权哦。那我觉得文在寅现在 呢， 这个路线比 较， 在过去文在寅是在美中之间找这个呃找平衡。那现在文在寅如果有了北韩的这个通 话， 那。那那过去这段时间，就大家记得的话，文在寅访问美国，然后大家就觉得说，文在寅已经稍微的往美方去靠拢了，在美中之间本来是平衡，现在稍微往美国去靠拢。可是北韩的问题，如果可以。达到一个呃可以开始重新沟通，南北韩的问题如果可以解决，那么美国南韩是不是还会依赖着拜登政府？南韩是不是文在寅政府，或者是南韩未来是不是在中美之间又会回到它的中美的中间的位置？因为毕竟之前是希望说，哎、欸，在北韩的问题上面，也许有中国或美国可以帮忙，但是中国好像呃保持的比较比较暧昧不明的态度，然后所以文在寅在跟美国的关系上面。走得稍微近一点，而且也希望拜登政府可以重启跟北韩的对话，连带的间接的帮助南北韩有和有有开启沟通管道的机会。那这一次南北韩的管道开启了，看起来呢跟拜登政府的关系比较小。那中国是不是后面有推力？我们还不确定。但是至少就像我说的，我觉得文在寅的政府过过去呃，在跟拜登见面之前的那种中美之间保持中间的态度呢，会不会回到那个位置？还是说会继续维持稍微在中美之间稍微靠美国一点，跟中国保持远一点的关系，在这这两种选择、这两种位置的选择上。透过北韩开启了沟 通， 我觉得未来的韩国的位置 呢， 可能要去做重新的思考。也许他会再回到他原来觉得最舒服 的， 也就是在中美之间中间的中间的位置哦。因为我们还是要考 虑， 南韩跟中国一 样， 我们都说中国大陆现在最强 的， 就是它的这个市场哦。它对于日本跟对于韩国的影响 力， 都是在于它的强大的或者是广大的这个市场的利基。那所以让日本、韩国有的时候跟中国交往 哦， 要。过于强硬也不是，那要要不顾自己的国家利益也不行。所以现在的韩国在有了北韩的问题稍微的可以解套之后，我我我自己的觉得，我自己的判断会是，也许在中美之间，韩国会做一些做一些调整。
0: 是，那这当中谈到文在寅，我们就不能不谈金正恩哦。那在金正恩的话，嗯、我想说大家印象深刻。我们之前呃，我们在国际新闻 DJ talk 的时候，我们有讲到，就是金正恩曾经呢大发雷霆，就是说呃斥责他的干部，而且呢把当中两位非常重要的干部呢不把他降格哦。那这当中的话，其实后来呢，也就是韩国情报部已经查出来，到底金正恩是为什么生气哦。第一件事情就是因为呢，在朝鲜跟就是北韩跟中国之间的这样的一个原本要有一些呃等于说他们有一些物资的一个相互往来，然后已经谈好一个 project， 但是呢在当中呢，第一个这个他们这边承办的官员呢其实。做事没有做好，然后呢，包括这当中有人因为这样的染疫哦，那这是第一件事情，他觉得这个事情没做好。第二件事情呢，是因为粮食短缺的问题哦，那粮食短缺呢，造成内部呢有人去把这个就是国家的粮食偷偷的等于说是另另外去做倒卖哦，那这两件事情惹得金正恩非常不开心。那这当中大家就会想说，金正恩最近状况好像也是有点改变，怎么样改变呢？因为金正恩在他在201。一年的时候，他接了这个就是呃总书记这个位置的时候，大家看说，哎、欸，他那时候体重大概是八十公斤。然后呢，到了二零一四年的时候，大家等于说看他出来的时候，在估算他体重已经胖到了一百二十公斤。那在去年十一月的时候呢，大家就目测觉得说他应该已经到了一百四十公斤哦。那但是呢，在最近的这这一段时间里面，发现金正恩整个瘦下来，瘦了至少十到二十公斤。斤左右哦。那现在目前呢？因为金正恩他大概身高是一百七十公分，所以呢，现在的目前他的体重呢，应该是保持在一百二十公斤到一百三十公斤之间。那大家就会问说，为什么金正恩他要先从八十公斤先让自己胖到一百二十公斤呢？最主要原因是因为他必须要保持，就是跟他的祖父金日成还有他的爸爸那种感觉一样，就是说要有把那个自己神格化，要有那个威严，因为。中国有句古话嘛，“君子不重则不威”哈，那他把自己要做一个比较重的这样的一个感觉，但是呢，嗯、对，但是呢，因为是这样关系，那有很多的外国媒体就在看金正恩他可能会有糖尿病这样的一个事情，那因为刚刚有提到。韩呃，南海呃，北韩它这一边的话，最主要的问题是有粮食问题，那也使得呢，金正恩如果再胖下去的话，反而呢是一种非常大的一个 gap。那所以呢，金正恩他也必须要让自己能够再瘦下来，这是整个韩国情报机关里面他们在分析金正恩的一个看法。但是我不晓得说。邓氏，你有没有注意到一件事情？因为我们刚刚有提到哈，二零二零年6月的时候，那时候把那个开城那间办公室整个炸掉是金正恩妹妹金宇镇，可是最近金宇镇好像
1: 比较少露面哦。对啊，金宇镇现在好像比较没有声音，这确实很有趣。就是北韩的政治是很很令人这个万畏哦、喔。就是说当金正恩我我觉得某种程度上啊，当金正恩本身他自己可能身体健康还 OK 的时候呢，金宇镇相对来说就不比较不会这么这么长长的这个曝光跟露面。然后我们之前看到金金宇镇比较常出现的时候。也是大家在揣测，那个时候金正恩可能身体状况不是很好、喔，哦，所以我觉得他们两兄妹应该是在呃互相互相做这个代理人吧，就是互相在保持这个金家、啊、金家的实力，一定要有一个人站在上面。我自己的解读会这样，毕竟这个情报实在是太难太难取得了。那你刚刚讲到 gap， 就然后再加上你讲到金正恩的体重，我就一直想到 gout， 就是这个痛风。我觉得他可能、嗯、他应该有痛风，我也会觉得他应该有。<笑>你知 道， 因为体 重， 然后再加上年纪三十几 岁， 差不多年轻是在耗 发， 然后再加上他如果吃的是吃很多牛肉 啦， 吃很多海鲜的 话， 对， 那那我觉得痛风的可能性比较大一点。
0: 对， 因为听说他也是蛮喜
1: 欢吃肉 的， 我现在听说的是对。看起来应该吃吃素可不可以吃成这样？我不知道，我不知<笑><笑> OK，
0: 好，那我们我们谈完那个南北韩之后，我们我们把镜头回到了就北非哦、喔，北非突尼西亚最近它出现的一个非常大的一个问题，因为北非呢，应该是说阿拉伯，就是突尼西亚应该是阿拉伯世界唯一的一个民主国家哦、喔，但是在这个星期天的时候，呃，这个。突尼西亚的一个总统哦，塞义德，然后呢，他在突然不预警的就开除了总理，而且冻结国会职权三十天哦，并且以国家遭遇的迫切的危机为理由哦，自行宣布临呃就是取得了临时性的一个集中权力。那总统令公布之后呢，突尼西亚全境在二十五号呢就陷入了大规模的群众抗争，认为呢就是这个塞义德呢他用非法的方式进行政变。那对于这个。是不是这代表是 说， 整个阿拉伯的一个民族、民族之村这样的一个
1: 事 情， 它本身发生的质变 吗？ 对，就是突尼西啊，应该是说，突尼西斯是阿拉伯之春呃那个那一波起来的这个二零一零年左右起那一波起来的民主国家当中维持最久的，其他的国家基本上都已经要么是没有成功，要么就是回回归到原来的样子哦。那那个突尼西啊是维持的比较久，可是现在看起来这个总统呢，他解散国会，他他这个呃。就是 fire 掉这个总理哦、喔，而且采采取了蛮多反对人权、反对言论自由的反言论自由、反自由的行动。那其实，在上个这这个行，这些事情都发生在星期天，上个星期天就刚刚过去这个周末，然后街头上面的抗争也越来越多。那突尼斯也很多的民运民间的团体呢，公民社团呢，也要求美国去积极的去做介入，因为他们认为说，现在只有靠外力了，突尼斯亚的民主能不能够持续，唯一只能靠像是美国，像是欧洲国家这些民主的国家的帮忙。可是突尼斯亚又比较尴尬，因为突尼斯亚是在北非，突尼斯亚跟中东地区的这些爱恨情仇。纠著、纠这个纠葛很多、哦，所以在它的地理位置以及它的整个的政治的情况来说，美国现在看起来呢，也还没有正式的做出要做出什么样的帮助，要打算做出什么样的回应，那导致突尼西啊现在的民主真的是摇摇欲坠。我们之前就已经呃，就像刚刚九二所说的这个阿拉伯之春哦，呃，其实阿拉伯之春当时呢，很多人就说，哎，这是一个新的一波的民主化。世世这个世界民政治发展史上有很多波的民主化，有三主要是三波的民主化。大概在九零年代，台湾就是在第三波民主化崛起的一个民主国家。我们发展还不错，可是，在后续的民主化的发展过程当中，很多国家刚开始可能爭,争取民主，可是后来就退潮退回去了。一个很重要的原因，是因为这些后续的像图尼西亚、像阿拉伯斯村这些国家，他们在争取民主的时候呢，事实上他们的。为什么会跑出来要争取民主？是因为对于生活的不满，是因为经济上面的表现其实很差，大家民不聊生，或者是在经济上面很糟糕，所以觉得我们要推翻这个政府。所以顺势在全全世界的这个说法之下，就变成：哎、欸，他们要推翻这个政府，是因为为了争取民主哦、喔。可是其实他们争取的是生活。所以当你的生活，呃，就是你挑战的是生活，而不是真的为了自由民主的这种,這種概念去去去挑战政府的时候，你就会遇到这个状况，像阿拉伯之春之春这个状况。就是很快的，他就会退回到他们民众觉得，哎、欸，我可我生可以生活的一种生活的样态，而不是真的一定要为了民主自由或者是言论自由去做一些抗争。可是，在我们刚刚对比来说，像第三波民主化，像在台湾，像像在韩国这这些国家啊、喔，事实上，我们在争取民主自由的时候，经济发展其实都已经有了一定的基础。我不知道大家可不可以理解我的说法，就经济发展有一定的民主，所以我们是真的想要争取所谓的人人权，真真的想要的。根据所谓的言论自由，所以在基本的这个基础上面来说，就是差距蛮大的。那突尼西亚现在遇到的这么大的挑战，其实全世界都在看美国怎么出手、哦、我们刚刚一开始的时候，你九九二年有分享到说，这个布林肯到日到印第印度去访问、哦 对， 其实到印度访 问， 他也有引发印度当地的一些争议哦。为什么 呢？ 因为穆迪政府事实上在人权上面有很多的被被就很多被诟病之处。他从二零一九年、二零二零年连续施加了两个重要的法令。二零一九年的时 候， 他修改了这个对于国内所谓的反动 哦， 就是反就是国内的这个反抗者、抗议者、异议人士的这个法律法律呢。一九六七年就已经有了，但是他在一九年的时候把它加设了一条，就是为了要繁殖恐怖分分子在印度滋生，所以呢，政府的情治单位或者军警单位呢，可以直接就是拘捕到人家的家里去拘捕，说拘捕异议分子，如果。如果政府说你是异议分子的话，嗯、大家可以想象这个是很可怕的。二零一九年、二零二零年，他又再加了一条，他觉得说很多的外国势力啊都在赞助所谓的公民团体、民权民权团体。他说二零二零年就限制外国的资金去援助印度当地的民主的运动的团体或者公民社会的团体。所以在二零二零年加了这一条法规，这两条重这个比较重要的法规呢，都凸显了穆迪政府其实本身并不是一个非常尊重民主价值。值一个领导人，可是因为美国需要印度来做制衡中国的动作，因为美国需要印太战略上面印度给予很多的支援哦，所以呢，呃，你可以想象为什么伯恩克都一直在讲说印度很重要，然后印度跟我们有共同的民主价值。但是他背后看见的是国际现实，印度很多人觉得印度政府穆迪政府不行，不只是法规上面可能压制人权，他甚至印度还有蛮也挺严重的一些贪污的事情哦、喔，所以这个时候我们就把印度的 case 跟图尼西亚来做一个。讨论，你就会发现，其实，在国际政治当中还是很现实的。就是当这个国家可能跟美国或者是跟其他的主要国家有更高的利益在前面需要合作的时候，这个国家本身的人民，他是不是在人权上，是不是在民主上面受到了迫害，相对来说就没有被被拿出来这么认真的去做思考。从印度从从突尼西亚都是如此。那更不用说我们之前从二月一直在讲的缅甸，请问大家还有人都关心缅甸吗？还有人有没有人发现缅甸仍然是在这个这个高压的统治当中？而且美国啊，或者是联合国发表了声明，又在声明，但是好像没有什么效果。所以我们说，看待国际政治啊，有的时候看的稍微。广一点的话，也你会看到一些希望，但是也会看到一些无奈，就跟大家做这个分享。
0: 对，补充一下，刚刚呃，就是 Dennis 提到缅甸哦，那呃，缅甸，我我想大家。里面呃，应该说大家对于翁山书记的印象应该比较深刻哦。但是呢，最、這、后、個、应该在上个星期吧，嗯、翁山书记旁边的二把手呢，因为就等于说被长期的就是关在牢里哦。那后来他也染疫，就是呃确诊，确诊之后就是呃六十几岁，然后就过世了哈、哦。那所以呢，现在整个那包括了就是说呃这个。缅甸军政府今天也宣布了，就是说，在上一次的那个选举呢，那个缅甸军政府宣布那是无效的，他们认为那是一个无效的选举。虽然说上一次翁山苏姬所领导的这个，就、呃、原本他是执政党哦，那本来大获全胜，那然后呢，现在军政府认为那个是本身那是无效。那像目前这件事情呢，其实还是在争议当中。那未来的话，国际新闻 DJ t o l k 也会跟大家呢，在对这个缅甸的部分呢，会再多一点关注在上头。好，那刚刚讲到染疫这件事情，我们就不得不把这个话题拉到了，就是呃，最近在日本非常夯的一件事情哦，当然不是奥运了，他们在呃非常夯的一件事情，就是七月二十六号的时候呢，日本开始开放了，就是所谓的疫苗护照的一个申请哦。那这疫苗护照它本身呢，其实它真正其实应该呃正确的名称叫做新冠疫苗那个新冠疫苗接种证明书哦。那这接种证明书。日本如果要申请的话，他本身必须要准备的，包括申请书，然后还有他的护照，还有他接种过的一个接种证明哦，这几样的一个东西。然后呢，在当大概一个星期左右去申请之后呢，然后这个东西就可以下来。那需要不需要钱呢？那其实是不需要钱的。哦。那但是呢，这当中有几个条件哦，什么样条件呢？就是说，因为我想说，大家现在在台湾也应该有这样的一个状况哦，就是说，你旁边你有很多的一些亲朋好友，你可能他可能就是当。当时在等不到疫苗的时候，他到了美国，美国去呃，到美国去接种哦。那所以呢，日本当然也有一些人就到了美国啊，到这些呃海外去做接种。这些到海外接种的这一些呃，应该是说这些呃。经呃，履历哦，它本身是没有办法被写进，就是在日本的这个日本由日本政府发行的这个所谓的就是疫苗护照上面哦、喔，因为当然，因为它在发行底下，它底下有注明的，就是说你这是在几月几号，你是在呃日本的什么地方，然后由谁来接种，然后这个接种的那个大家如果去接种过疫苗就知道，他还把那个接种疫苗的那个批号跟厂厂商名称它全部都写出来哦、喔，那这个疫苗护照它。做好之后呢，他现在呃可以到意大利，然后澳洲，然后土耳其、呃保加利亚，还有波兰这五个国家能够过去那边。那这个整个一个有效期间的话，大概是一年里面哦。这一年里面他能够有有些证明。那当然拿着护照的话到那边的话，你就没有必要再经过所谓的隔离啊，在这筛检这样的一个状况。但是呢，有一个非常奇妙的一个现象哦，就是说呃日本的金团联呢就说哎、欸。那你既然你要发那个就是疫苗护照，那我们是不是可以来？活用这些疫苗护照，那当然有一些，包括像呃，就是 T 呃 JTB 他们就讲了，你如果说你有就是经过两次接种的话，我就可以你就可以就是等于说去抵用大概五千块的这个旅行代旅行的这样的旅行费用哦。那像那个何明的话，他讲说你如果是呃能够证明说你是接种过两次的话，我就请你一杯饮料哦。那另外的话，像一些家电量饭店的话，他们就在讲说，如果你今天你有接种过的话，你接种了两次的。话。话，然后你再买手机的部分的话，可以便宜两千两百块。但是呢，很妙的一点是，日本政府对这件事情呢，都一直采取比较属于低调的一个政策。为什么呢？因为呢。他现在目前在强调，就是说这个疫苗护照只是要让你出国的时候你可以用，然后我们可以跟这五个国家可以去用。那这样的一个事情，大家会觉得很奇怪。一般来说啊，就是说这个在没有办法、没有办法在鼓吹这个注射的这个接种的这样的一个状况里面，其实呢会把这个等于说 bonus 的部分能够做得越多越好。但是日本在这件事情上，它反而相对保守，就在国内的这个行销上做得相对的保守。最主要原因在哪里？最主要原因是因为。日本目前在疫苗的这个部分的话，其实还是不够的。他因为还是不够，所以说他现在其实会担心，如果过度的宣传这个疫苗护照这件事情的话，反而会让目前在日本国内还没有接种的这一群人会更加的生气。因为现在其实已经有点大家已经心情有点浮躁哈。那然后他们就可能会觉得会更加生气。但是相对的，我们把这个目光放到国外之后，这个。我先讲一下美国的状况，到时候可能会请呃 Dennis 来补充哦。因为目前美国的整个接种状况的话，现在这个接种率到目前为止是只达到 56.2% 五十六那五十六是代表什么意思？因为其实我们知道，就是说如果要获得全呃集体免疫的话，至少要超过六成。那现在的话，其实是五十六还没有超过。但是呢，现在目前美国的整个感染人数里面，就是说他现在已经能够呃新能就是新的确诊人数里面已经呃到了。五万多人哦，然后这当中的话，有 83.2% 它都是属于就 Delta 病毒。那而且呢，在就是从今年1月到6月的死者里面，就是因为新冠而死亡的这些人里面呢，有 99.5% 是没有接种过疫苗的。那甚至呢，那个 Fudge 这个这一个就是感染所的这个所长呢，他曾经他也讲，他就讲了一句话：如果美国没有办法再增加这个疫苗的一个接种的这样的一个量的话。未来它可能会造成跟去年一样，一天里面会有超过四千人死亡这样的一个呃非常不好的一个状况哦。所以呢，在美国纽约，他们就开始在呃，就是下个月二号的时候，他呃，美国纽约是计划呢要让医疗从事者呢，他必须要能够强义务性的要接受那个等于说。就是疫苗接种。那另外呢，在那个就是旧金山市呢，在上个月二十八号，他已经就是要求所有的旧金山市的在施工所上班的人呢，必须要强制要接种这个疫苗哦。那现在目前呃有在计划的，就是说今年秋天的时候，全美大概有六百间左右的大学呢。如果你今天你要采取的是今天面对面的教学的话，那你就必须要呃进行那个疫苗接种哦。但是这件事情，其实我们在上个星期我们有提到了，提了以后就是说，那这样疫苗接种这件事情到底就是人。外国人，尤其是欧美人，他们愿不愿意接受？那当中，我想 d e n i s 他那之前就有预言，我可可以只能讲这是神预言。为什么？因为那时候我们就在讲说，法国他推他推出的，就是说，他今呃，在这个月二十一号的时候，就讲说，你五十人以上的这个娱乐场所跟文化场所要聚会的话，你必须要义务的，你必须要提出你有接种疫苗。然后八月开始呢，你今天你要去餐饮店也好，你要搭飞机也好，或者你要去那个老老年人的设施也好。你也要提出这个疫苗的接种哦、喔。那 Dennis 的时候在讲说，以法国这个自由民主、以自由民主号称的国家、喔，这件事情很难推行。果然哦、喔，最近在法国巴黎街头已经发生了暴动。Dennis， 你这个神预言，你要不要讲一下？
1: 是我们之前说到法国就是民就是这些西方国家啊、喔，就是说基本上很重视个人主义啦，应该这么说。所以强调民主自由，有的时候就会觉得说，哎、欸，这些限制啊，不喜欢有这些限制。不止在法国，在在欧洲国家，在美国也是如此。所以美国的南方各州，刚刚就你说整个整体的接种率大概在百分之五十几到六十几，可是，在南方哦、喔，很多州还是在百分之三四十徘徊哦、喔。关键的原因就在于很多人觉得这是我自己的自由。我这边插播一下，我刚刚。刚刚为什么你你在讲话的时候，我可能我有我我必须把麦克风关掉，因为我赶快再回一封信。有一个学生昨天呃前呃应该是昨天啊，台湾台湾时间可能前天，跟我在。做视讯会议，因为在讨论这个暑期课程的期末报告的时候，他就一直咳嗽，一直咳嗽，而且我觉得他的脸色是很不对的。我当时就跟他讲说，问问他你有没有打疫苗？他跟我说他有接种疫苗。我就说，可是你看起来非常不对，而且他的呼吸是很急促的。我当时就跟他说，我们会议赶快结束，你赶快去看医生哦、喔。他说我打疫苗了，我 Professor 应该我不会有事，我很我没没问题的，我可以写报告。结果他刚刚写信来说他在医院，而且他说医生说必须要赶快通知。这个这个教授说不能再写功课，因为他现在要挂上呼吸器了，因为是非常严重的，而且整个肺部呃 X 光看起来很糟糕，所以我才赶快跟他讲说，你不要写了，你你不用写作业了，就是这个。paper 不重要，你的这个身体健康最重要、哦。我们讲到这个疫苗，我还我就看到这个事情，赶快跟大家说，打疫苗还是要注意。现在美国 CDC 最新刚刚早上，美国这边早上的一个最新的快报是，美国的这个疾病管制局 CDC 有个有建议啊，就算打了疫苗，也请在室内人多的地方戴上口罩。那因为 Delta 病毒的这个传染性实在是太高了，所以在美国看起来呢，又有一波这种危机感哦。那回。说到 酒， 我们谈的这个疫苗护 照， 其 实， 在在不管在法国、在各地、在日 本， 都试图着要找到一种方 式， 可以把。呃，打了疫苗，而且大家可能比较健、比较正常，可以不会有传染性的，没有带的带有这个病毒的这些呃人呢，可以回到正常的生活。正在找出一种方式哦、喔。那在美国，确实很多的大学要面临开课，准备要开学，怎么做呢？有一些有一些学校就会说，哎、欸，要求学生必须要打了疫苗才能来上课，或者要。通过一些检测才能来上课。那政府的单位呢也有哦，在美国的最大的这个政府的部门，这个叫做这个退伍军人会退伍军人部，退伍军人部现在也公布了要求，这个退伍军人部里面的人要必须是 mandate， 就是强制要打疫苗。那刚刚就有说啦，美国有一些医院啦，像纽约啦，这些都是强制要打疫苗的。你可以想象，一定有人也会说啊，这是我的自由，这个这个我,我我我不自由无宁死哦。可是。打疫苗这件事情还可能真的是呵呵你可能真的就会就会死哦，所以我觉得这个是很可怕的事情，就是这这些，但是但是因为长期啦，应该长年以来，美国就有这种阴谋论一直在社会的底层在在蔓延哦。呃，网络、网际网络的发达也造成这种疫苗都是政府要植晶片啦，然后有一种暗黑的力量正在控制人民哦，导致很多的人是不相信疫苗，它它不是从科学的角度，它是从阴谋论的角度，这一点就是在美国现在也。是遇到一个很大的麻烦。那我我觉得现在的现在看起来呢，有一些政府的单位开始做一些强制的措施。那之前是用鼓励的，现在是用强制的。接下來对我们来说，尤其在大大学教授的第一线，是不是能够在透过这个疫苗就可以？让这个九月份现在可大家觉得说可能第四波又要起来了，就是又一波疫情要起来，能不能压得住？我觉得这个疫苗的强制力可能是大概是最后的最后的方式了。如果不强制的话，还真的你很难用说服的方式，除非他们真的感受到了。像我的学生刚刚跟大家分享的，这个学生他，除非他真的感受到，而且他真的他的朋友、他的身边的人真的觉得，哎，有有有危机了。而且我的学生刚刚说了，我的学生还是打过疫苗的。但是他们打过疫苗，尤其我们在看在这边看到打过疫苗的，就真的觉得应该已经是你知道，黄这个金钟到铁布山已经完全没事。可是现在看起来好像还不是这么的安全哦、喔，所以还是呃打疫苗之外，大家还是多还是继续的勤洗手跟戴口罩。我想这大概是唯一自保的方法吧
0: 。是那呃，刚刚在跟大家讲疫苗护照的时候，其实有个国家我讲错了，因为呃应该是说意大利，然后奥地利。然后土耳其、波兰还有保加利亚、哦，因为经常那个 a u s t r i a 这个日文的 a u s t r i a 跟 a u s t r i a 那个两个就是跟澳洲这个经常会讲错，所以说呃在呃台湾的部分的媒体好像也把这部分翻错了、哦。那感谢刚刚 r 布 b i 来提醒了一下，就是说这个地方哦，就是意大利。奥地利、土耳其、波兰还有保加利亚这五个国家，目前的话是跟日本在进行所谓的疫苗护照这件事情上有在做合作、喔。那另外的话，还有一个就是刚刚补充一下的，就是现在日本其实很积极的在做，就是包括这个。不仅是疫苗的，就国他们的国产疫苗开发哦。日本他们现在还在进行一件事情，也就是说，今天如果你啊、呃、等于说确诊的话，那怎么去做治疗的这个药物的部分哦？那目前日本呢，已经在这个部分已经开始做非常努力的去做一些研究跟开发哦。也就是说，未来的话，也许就是在这个疫你要把这个病毒能够真正的压抑下来，除了疫苗之外，你还是要把那个药能够开发出来哦，不能只光靠疫苗，因为毕竟。我们要讲说疫苗它本身是保护力嘛？那今天你真的要治愈的话，你还是必须要有那个药物那个出来的话，那才是真正的一个把它一个完整整套的一个解决方式。我刚刚看到孔医生，我想说讲这句话的话，我会不会这個、会被他吐槽？这样好 ，OK， 孔医生你要吐槽我的话，你可以呃直接发讯息跟我说
1: ，传<笑>讯息吐槽。对对对 ，OK，
0: 好，那呃所以说呃在这目前的话，这整个疫苗护照到底该？对或不对？因为这当中除了刚刚就是 Dennis 所说的这个部分之外，因为也有很多人在讲说。我今天我就是体质，我没办法去接种疫苗啊。那如果你今天你发行的这个疫苗护照的话，你会不会是侵犯我的权利？那就是说，这个当中到底怎么去拿捏？哈，目前的话，在日本国内也开始有一些讨论。但当然没有说像呃这个巴黎啊，这个法国这一边呃有这么呃严重的一个示威抗议的活动。不过刚刚呢，我想说另外一点，我想请 Dennis 来帮我分析一下，因为刚刚我不是有提到了，就是说现在美国的一个接种率大概是百分之五十五十多。多嘛哈？那这当中的话，他们有在分析发现一件事情：愿意接种疫苗的，几乎都是属于呃投票给拜登的这些州；然后呢，不愿意接种疫苗的，都是川普这些州。目前这个状况有那么严重吗？
1: 是是这样没错啊，确实是他们觉得说，到到目前为止，在美国南方哦、喔，我所在的地方还是有很多你你你们可能大家可能很难相信，都已经一年多了，一个一个故事，而且一个一个新闻，而且是一个事实，已经一年多了，但是。你会发现，人还是大部分活在自己的同温层里哦。所以很多的人，我们身边在南方，在德州，在密密西西比啊、阿拉巴马这些州哦，有这还有佛罗里达。最近大家看到这个疫情再次再次上温的上升升温的这些州，确实还是有非常多人觉得这些都是民主党的阴谋哦，这些就是拜登搞出来的，都是严媒体的严重，就是就只是一个感冒，或者是这就只是一个小事情被他搞得这么大，然后甚至夺取了政权，确实还是有这样的。说法正还是继续在在流流流窜 哦， 所以我们必须 说， 美国的这个两极化的现象确实是 啊， 真的是挺严重的。那从疫情当中可以看得出 来， 都已经生死攸关 了， 但是。还是很多人没有感受到就，就就没有没有没有没有体没有觉悟哦、喔。所以有的时候政治也是挺害人的，就是我们不不理解、不不好好的思考，还是挺害人的。不过你刚刚讲到日本哦、喔，日本疫苗，我就突然想到说，日本其实待待会我们可以稍稍微分享一下奥运的问题。可是日本这一次我们谈了很多的东京奥运，我们谈到东京奥运民众的不满或者是企业的不满，然后造成菅义伟的这个民调的下滑。对，昨天有一个新的这个民调出来，我我想九。你可能也看到，这轮民调调到了 33%34。是，然后有一个问题，我倒是觉得很有趣，就是说他们也被问到说，那你觉得接下来在9月、10月份的选举的时候呢，谁是下一任的那个首相的可能的人选或理想的人选？目前排名第一的是河野太郎，对，他的民调支持度是 19%。第二名的，我觉得很有趣，是石破茂，这个前防卫大臣，而且立场也是跟他们不太一样的。所以这两前面这两名石破茂好像之前。前这个呼声还更高，在之前安倍下来的时候，呼声还挺高的。是，但是后来是菅义伟接任。那河野太郎跟石破茂其实各自代表的是有点不一样的。河野太郎就。英文很好，然后比较亲，我们不能说它完全亲美，但是至少路线上可能比较是跟美国站在一一边哦。那石破茂看起来相对来说，当然也不是完全的亲中，可是相对来说呢，就比较会愿意去考虑到中美之间的一个平衡。我觉得很很很有趣的是这样的一个民调，然后想问一下九欧你怎么看？你觉得东京奥运之后是不是不论成败，我都觉得菅义伟很难去翻翻转？你会不会觉得菅义伟可能接下来在日本日本的这个？这个政权就算是奥运结束了，他可能也会被撤换，也会被换掉。那谁？你觉得这些人里面呢、啊，谁比较有机会呢？
0: 现在啊，因为这件事情，其实今天在日本的媒体讨论的也非常凶。为什么呢？因为今天东京的确诊案、确诊病例是已经达到2800多，就单日确诊。那2800多是什么样的概念？这是日本自从就是有这个呃，就是新冠肺炎进来之后，今天是最高的一次这个确诊率。那当然了，就是说这当中有。就就有大家分析，就是说因为之前呃东京有四天的连假哦，所以星期一大家去检测之后，啪，这整个量这整个暴增哦。但是在八月三号，大家在像就是等于说那个日本医师会也在讲，到八月三号的时候，整个日呃东京的这个整个单日的确诊人数绝对是能够上到两千人以上哦。那这当中最主要的原因也是因为第一个日本人他们现在对于这个整个防疫这件事情已经出现的一个疲态，这是一个非常重要的。事。事情，我想说，如果大家现在走在路上的话，去看的话，就会发现一件事情，其实东京现在的状况跟呃在疫情发生之前的状况，那个人流量已经没有什么太大的差别哦，这是第一点。然后第二点的话，刚刚提到就是说，菅义伟这个政权到底有没有办法撑下去哟、哦？那现在目前其实最大的一个争论点就是说，到底是要先办。就是总在总裁的这个是重新改选，还是要先办众议院的这个议员改选呢？为什么是这样的说法呢？因为就是刚刚就那个 d e n i s 有提到一个非常重要一点，就是监义委到底要不要为这件事情负责？那像目前看起来，监义委他的危机其实蛮大，但是呢，有一个非常非常严重的一个问题是什么样问题呢？就是说河野太郎呢，他。的确，他在整个日本的年轻族群里面，因为他是算是日本现在阁嗯阁僚里面呐、啊，他的那个算是他的社社群媒体啊，算是整个阁僚里面，他是社群媒媒体的那个发罗人数算是最高的哈。那是最高的一个人数当中，但是呢，河野太郎很多的自民党的高层呢，他们都觉得河野太郎其实还必须要再磨练，而且呢，河野太郎现在目前遇到一个比较棘手的一个问题。刚刚我们不是提到了吗？就是日本的这个。疫苗的这个注射啊，现在整个就接种的这个部分，这个整个是呃等于说步骤放缓了。那放缓这件事情呢，因为河野太郎他担任叫做呃疫苗大臣哦，那他负责他。有有责，但是他无权，他只能去做调调度调配，可是他没有权去做更多其他的，他要哪些资源，他没办法做这件事情，所以他被卡在当中。但是呢，他很容易很可能被甩锅在身上，所以河野太郎到底可不可以行不行？大家打了一个问号在上面。那换一个，如果说你刚才提到的第二名是石破茂，的确石破茂在民间的那个支持率。是相当的高，甚至在当时哦，他跟安倍两个人在竞选的时候，其实大家都会觉得说，哎、欸，应该石破贸会上。可是呢，在自民党党内的话，呃，应该是这么讲。党内的派阀政治远远胜过底下的这个等于说，自民党党员所的意识所要做一个形态哦。然后石破茂本身又是属于孤狼一只哦，所以说石破茂到底能不能拉拢到足够的派系来支持他，这是一个很大的一个问题。而这也是自民党他目前面临到的一个比较重要的、必须要过的一个关卡。但是反过来讲，今天如果自民党他本身。内部没有办法整合出一个好的，就是像金义伟这样。因为金义伟老实讲，他本身其实就是在派系均衡之下，大家共同取得一个协调之后的一个最大公约数。那但是呢，今天问题在于在野党，在野党不管说立宪民主党或者是其他的这些小党，他们本身其实没有办法去推派一个真正够力，然后能够讲话的一个人，所以。这也会让整个日本的一个政治呢，陷入一个非常焦灼的一个状态。那日本它接下来在奥运办完之后，它会遇到一个很严重的一个问题，什么问题？就是财政问题。因为呢，现在为了办这场奥运。原本预计收益的总共是一兆六千一兆六千万的这样的一个收入呢，现在整个对砍在对砍，现在在评估的话，大概顶多顶多三千到四千万的一个收入，这已经算是不错。那如果是在这个状况底下，包括协办这些奥运的四十二个会场，其他的这一些各个自治体，它本身花了钱下去之后，谁付这笔钱？我们之前也提过好几次，到底谁该付这笔钱？没有人知道，那是不是全民买单？有可能全民买单。那如果全民买单的话，那这接下来造成的经济活动、经济影响会怎么办？那这也是回到了刚刚我们有提到的这个疫苗护照。疫苗护照为什么现在？日本自民党他不敢大规模的说好，你今天你打疫苗，我鼓励你打疫苗嘛。你今天疫苗打了，然后我然后你拿着这个疫苗护照，你可以想要各种优惠啊。去年不是办了很多的 Go To 吗？那这一再加上疫苗护照的话。呃，能够达到全民免疫，又能够把它振兴经济，为什么不做？就是因为疫苗不够，而这当中还又牵扯到了现在目前包括辉瑞，不管是辉瑞也好，或者是莫德纳也好，这些大厂在生产上它的一个产能是不是到了一个极限？所以说很多东西这个纠葛上来，老实讲，我只能讲说，监义委真的是够辛苦。
1: 对，我前前，因为我我觉得政从政哦、喔，从政的人物，这应该都蛮辛苦的啦。不管是前一委啊、拜登啊、台湾的蔡英文总统，任何啦，任何在头，尤其在在站在顶峰的人，大概都大概都挺辛苦的。这段时间要面对疫情，又有国内不同的议题哦、喔，所有的政治人物都。都都都辛苦，但是也都可以更努力一点。毕竟他们是选出来就是要负责的，没错啊。是这样看，对，不對不能同情他们，不能同情他们，都还是要监督，还是要监督。這個、督<笑>没错，没错，没错。
0: 我们最后我们稍微轻松一点，<笑>因为刚刚谈这些，我想大家那么晚听到这些，应该头都已
1: 经快发胀了。<笑>你最近看了奥运没有？<笑>当然有啊，就是我昨天晚上我们全家在看那个，先是看王冠宏那个两百公尺蝶式的分组，是好可惜哦、喔，就是、嗯、就是他真的他真的很努力了，但是他我就觉得啊，我觉得有时候好像是不是策略还是体能的关系，像他在预赛当中的那个成绩，如果把他拿到这个半准决赛的话，他其实可以进到决赛，所以也许就是說实力上是有到的，但是可能可能是这个当天的状况的问题。不过希望啊，希望王冠宏还可以继续就是下一届再继续拼。影响，因为我觉得看游泳真的好刺激，那更不要说台湾那个举重啊，我我在美国时间是凌晨两点五十开始，哦、喔，我前前面前面看其他的选手，哎、欸，没有不尊重的意思，但其他的选手从八十几公斤开始试，然后前面几个都一直失败，然后我就在想说，我们我们的郭兴成什么时候上啊？因为他是优比较强的嘛，所以他排在后面、嗯、啊、喔，所以等了好久。不过他真的好厉害哦、喔，真的是完全很厉害、喔完，完全是完全跟跟下面是跟后面是差好远。好远，真的非常骄傲。然后我不知道九欧会不会就是就会用这种感觉，就是当奥运选手夺牌的时候，他们的那个眼放眼眶泛泪，或者是痛哭啊，或者是兴奋的这个表情，事实上你都可以感同身受，而且真的也会跟着掉眼泪，就是这种我们的国家站上世界顶峰的那种感受，是蛮好的，蛮好的。我觉得难怪奥难难怪运动这么的吸引人
0: 。不过哈，在这个里面，我其实我这次的整个奥运里面，我反而我对一个项目我。觉得非常感动哎，就是呢，那个滑板
1: 哦， oh, 那个年轻小朋友，對呃、年轻人
0: 对对，你知道那个日本的那个有他有两个两个年轻人嘛，一个是那个好像是十三岁嘛，我记得有一个有一个小女生十三岁，十三岁，然后另外一个就是呃，绝米斗呃，绝米熊斗，绝米熊斗呢，他很妙哦，他是从小跟他爸爸一起那个练那个滑板，然后呢，他拿到金牌之后，那人家问他说，那你现在最大的梦想是什么？他说我想要盖一个。滑板滑板的可以用的一个公园，然后我就想说，哎、欸，真的过去的那个奥运选手跟现在的奥运金牌选手，他们想的东西不一样、欸。那像刚刚那个我刚刚提到那小妹妹，我忘了她的名字，那个小妹妹她就讲说，我就是希望我能够成名。她讲得很白耶、欸，然后我就想说，嗯，现在的年轻人想法真的跟我们好像也不太一样吼。
1: 他才十三岁啊，所以其实我觉得他，对他说他想要成名也是也是无可厚非了。而且你不要说以前跟我们讲的不一样，以前哪有办法想到有滑板这个项目啊？有一些奥运项目，我想都没想过、欸
0: 。对，你知道吗？那个他们滑板就是我刚才提到的那个卷米熊斗啊，那刚好就是电台啊，刚好有几个那个记者，他们都因为都住在卷米熊斗那个他们那个叫江东区附近啊，然后他们就在开玩笑就在讲说，以前听到这些小鬼哦、喔，那个那个滑板叫 kiko kiko 的，真的很想要骂他们，现在都不敢骂，因为可能到时候会再又出了一个金那个奥运金牌也说不定，然后所以这整个一个价值观跟
1: 概念整个就改变了。对，不过在就是插播，今天今天其实，在美国最大的新闻是那个美国那个 s i m o n Biles， 就是美国的体操女王哦，是长得非常娇小，但是她非常强的女美国的体操女王，她退出在今天稍早的时候退出美国的女子体操的那个全能的团体赛，嗯、然后呢，当时大家觉得说她她是不是受伤了，因为昨前一天她的地板的表现，地板上面的表现还蛮失常的，就跌出了场外哦，所以就说大家在想说她是不是受伤了，就后来她今天早上发了在。美国时间今天早上发出的声明，他说是不是受伤是心理上面，心理上面的这个压力过不过不去，而且甚至他就说他还不确定接下来的个人赛他有没有办法。在继续在日本东京这个地方这个伤心定比赛哦，那其实我相信接下来应该会讨论一些运动员的心理压力的问题。其实真的压力很大，他就自己说他觉得全世界的压力都压在他的肩膀上，他好像扛着全世界的期待在身上。嗯、对于一个运动选手来说，其实压力真的是挺大的。所以我觉得不管我们的运动选手表现的怎么样，真的是好几年，可能十几年或者是一辈子都在这个项目努力，应该多给他们鼓励啊，因为毕竟这是世界的电。殿堂真的很难，真的很很难进，很难成，就是。竞争地压力确实是很大，所以我觉得听到这个消息也是替他觉得有点可惜，但是也可以理解为什么他的心理压力这么大。其
0: 实也不止他了，还包括就是呃日本的那个网球选手大阪直美，他也是啊、嗯，他也是因为就是压力太大，然后他本来之前就有一些忧郁症，然后呢他现在变是又压、嗯、力太大之后，结果他连续两连续好两场，然后整个都是失败，然后这样整个就被等于说被刷下来了。所以说，没错，真的我就觉得说大家。大家其实用一种比较等于说比较平常心，然后看到选手们他们获胜那个拿到金牌的时候，大家给他鼓励就好。那至于过去他们讲了什么样那什么样的东西，我觉得说都不要去管那些，大家好好的就鼓励他们就好了，真的。
1: 对，心态真的不不一样。我觉得有趣的，其实不是想跟大家分享。昨天日本的那个桌球啊，桌球的好像是混双吧，<笑>對,对对，打败中国嘛，打败中国。然后当然日本媒体有一些报道，什么中国国辱或什么的这个争，这是另外的争议。但是我看到那个媒体在赛后采访，就采访采访他们的心情啊，当然有透过翻译，你可以看到很有趣的是，日本就很兴奋，然后中国是第二第二名哦、喔，然后你就。就是感觉眼眼泪在眼眶打转，然后就很难过，很难过。然后第三名就是好像一个欧洲国家，也很兴奋，很兴奋。我就在想说，嗯，这个是不是从小整个运动员他承受的压力，跟他跟他的心情，如果你是保持着，哎、欸，我好不容易可以拿到来到世界的最高殿堂来比赛，我很开心的来，会不会赢？会不会表现得更好一点呢？不要有这么大的压力，会不会相对来说表现得更好一点？我觉得这也是大家可以去做思考的。不过话说，我今天早上看完那个我们的郭幸存，多得到。金牌之后，我就在跟我我我跟我老婆在讲说，嗯，我觉得我也好好希望可以有代代表我们台湾可以站上那个奥运的舞台。我太太就说：“你这种年纪还有什么项目可以参加？”我就说：“我在德州，我觉得我应该可以去练习那个飞靶，定向飞靶，你知道枪很多嘛？我觉得我应该可以练习那个，因为因为那个好像比较没有年龄限制。对，也许也许有一天我可以再再看看是不是这个拼一下奥运的那个飞飞靶，或者是空气手枪，是不是？”有机会可以站上奥运舞台，当然这是做梦了，只是开个玩笑跟大家分享
0: 。那个 Dennis 稍稍帮你更正一下，就是混是混双第一名是日本，第二名中国，你知道
1: 第三名是谁吗？第三名是台湾嘛？对，不是,是
0: 不是欧洲国家哦、喔，是
1: 台湾、喔。哦、喔，那我是看到，那我是看到另外<笑>另外的项目。对,對,對,對、喔，我看到极，对我搞混，我看到极剑了，就是 fencing 了。fencing 是香港得冠军嘛？啊，对对对
0: ，fencing 的话，对香港得冠
1: 军，对,對,對 fencing 香港得冠军。然后我就看到后面有一些国家的那个选手就很很很很开，好像好像是土耳其还哪里吧，他好开心说他来参加奥运。我我只是想跟大家分享说有，有时候有时候心情啊，心情也许当然我们讲的很容易啊，如果。是。是运动员，可能也没
0: 办法，辦法对、啊、就,就像<笑>就像我们每天在准备国际新闻 b j T 套，我们每天都很紧张啊。对，时间快到了，那个五条到底要拿五条啊？<笑><笑>对
1: ，我们每次大家都不知道，我们其实很紧张。<笑>我
0: 们超紧张的，因为大家知道，因为我跟 Dennis， 我们时差，我们总总时差差几个小时
1: ？十三个小时，对对。现在是一点,點，快快
0: 一点。对對,对，那然后我们之间，我们在。看完新闻之后，然后要把日本、台湾，然后还有包括美国新闻，要整个综合起来。其实我们也很紧张，只是说我们在台前，我们表现的好像一副若无其事的样子哦、喔。
1: <笑>我觉得大家可能也听出我们紧张吧，没有若无其事。<笑> okay. 不过感谢大家来听了、
0: 嗯。对 ，OK， 好，那我们今天就呃刚刚闲聊的时间拉得比较长哦、喔，不过真的谢谢大家陪我们一起收听到现在。那这是今天我们带给大家的国际新闻 DJ Talk， 谢谢大家，大家晚安喽，拜拜。晚安，拜拜。